0: Muy buenas tardes, hoy es miércoles 17 de febrero y ya estamos listos con la información generada durante el día. Iniciamos con el avance de las noticias. La noche del martes se registraron apagones en Mazatlán. Inició la cuaresma de forma atípica, feligreses reciben kits para llevarlos a su casa. La Conapesca asegura que el abasto de pescados y mariscos está garantizado. Restos socios fueron localizados entre Villa Unión y El Roble. Y en los deportes fue anunciada la Copa Gobernador de Pesca Deportiva. Pues bien, ya estamos listos para iniciar con la información de esta tarde y nos vamos directo a las noticias. Como consecuencia de las bajas temperaturas que se están registrando en Estados Unidos y por ende la afectación de distribución de gas natural, este martes se registraron diversos apagones en varios estados de la República Mexicana. La CFE manifestó que no se trató de apagones, sino de interrupción del servicio. Destacó que el pasado 15 de febrero del 2021, operó el disparo automático de carga, o sea la interrupción del suministro, por déficit de generación en el norte y noroeste del país, quedando sin suministro 4.8 millones de usuarios en los estados de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Chihuahua, Zacatecas y también de Durango. Pues pese a que Sinaloa no estaba contemplado como uno de los estados donde se estarían presentando interrupciones programadas en el suministro eléctrico, en diversos asentamientos aquí en del estado, aquí hablando de Mazatlán y de la entidad, pues se reportaron fallas en el servicio. Aquí en Mazatlán los cortes se registraron en las colonias Juárez, en la colonia Obrera, Montuosa, Santa Teresa, Villa Galaxia, Foresta, San Fernando, Jaripillo, Bugambilias y Flores Magón, así como también en la sindicatura de Villa Unión. La CFE no ha precisado cuántas colonias afectadas y el número de usuarios en Sinaloa que tuvieron cortes de luz. Y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informó que los apagones que se registraron en México se deben a la crisis por la tormenta de nieve en los Estados Unidos. Explicó que los campos de producción de gas en Texas están siendo afectados por el fenómeno natural, lo que genera falta de gas para operar las plantas eléctricas en el norte de México. López Obrador dijo que se presentará la interrupción de energía eléctrica debido a las alternativas de sistema con el que están operando, por lo que considero que estos cortes se estén presentando en las próximas horas y hasta el fin de semana. El mandatario federal dijo que se compraron tres barcos de gas licuado para ir solucionando el problema en el país. Además, se pusieron en marcha las plantas que no requieren del uso de gas, por lo que México tiene posibilidades de atender el problema en menos tiempo que Estados Unidos. Escuchamos al mandatario de la Nación, Andrés Manuel López Obrador.
1: Eh, porque estamos echando a andar plantas que no requieren gas, estamos echando a andar a plantas de combustolio. Estamos echando a andar plantas con carbón para este, enfrentar la emergencia y se está llevando a cabo toda una planeación, de modo que no se quede la gente sin energía eléctrica de manera permanente, sino que se pueda eh, organizar el que haya apagones eh, periódicos eh, temporales,
0: Y bien en lo que respecta a Mazatlán, pues la Dirección de Servicios Públicos Municipales dijo que no se registraron mayores afectaciones, esto después de hacer una revisión de las luminarias, el luminario público de aquí, de nuestro municipio. Lo que sí aseguran es que pues, los semáforos se vieron interrumpidos por lo menos en media hora.
2: Semáforos apagados, alumbrado público que no... Pues por falta de energía, pues no, no estaba en servicio. Eh, afecta más que nada cuando hay recierres pues que se suspende la energía, que vuelve, y, y si no hay este, una constancia en ello, pues vuelve a fallar y entonces puede haber una repercusión en los sistemas electrónicos.
0: Y el sistema de abasto de agua potable de Mazatlán resultó afectado con los apagones intermitentes de energía eléctrica que implementó la Comisión Federal de Electricidad sin previo aviso en Sinaloa, pues la entidad no estaba contemplada en las 12 del país donde habría cortes aleatorios. La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán informó que en algunas zonas fueron hasta 40 minutos sin energía, generando la paralización en cinco de las estaciones de rebombeo, generando por ende disminución en el suministro orbital líquido para la población. Los registros de la para municipal es que los apagones afectaron el tanque y rebombeo en valles del ejido. El rebombeo Pradera Dorada, el tanque San Francisco, el tanque y rebombeo Santa Teresa y el tanque 800 en la Flores Magón generando desabasto directamente en colonias y fraccionamientos como Pradera Dorada, Invasión San Antonio, Rincón de Urillas, Alborada, Palmares, Santa Teresa, Urbivillas, Mazatlán 1 y 2, Valles del Ejido, Nuevo Milenio, Venadillo, Hogar del Pescador, Puerta del Sol, Renato Vega, Colosio sí y Salinas de Gortari, entre otros asentamientos. Así la situación por los apagones, ahora en el suministro de agua. Y bien, pues tras los apagones de energía eléctrica que se presentaron este martes por la tarde en algunas zonas de Mazatán, el Cuerpo de Bomberos Veteranos también comparte algunas recomendaciones a la población para que se apliquen si llegara a presentarse de nueva cuenta la misma situación. El comandante Luis Fernando Leiva Solís mencionó que es importante proteger la economía y la inversión que se tiene dentro de los hogares, por lo que recomendó hacer uso de los reguladores de voltaje que sirven para que no se presenten afectaciones en los equipos electrónicos, ya que están recibiendo una corriente variable de energía. Informó que los aparatos más vulnerables o susceptibles a sufrir daños tras los apagones son las pantallas LED y computadoras. Leiva Solís también refirió que luego de los apagones muchas personas recurren a utilizar veladoras, por lo que sugirió colocarlas en el clásico plato con agua y ubicarlo en un lugar donde no se pueda caer con facilidad. Y bien lo que ocurre actualmente con la energía eléctrica del país, pues debe obligar a repensar pues en nuevas estrategias, nuevas alternativas de energía y no solamente estamos hablando de los paneles solares.
3: La situación que enfrenta el país entero ante las bajas temperaturas en Estados Unidos y cómo esto ha afectado la proveeduría de gas natural a la Comisión Federal de Electricidad, debe dar pauta a analizar otras formas de abastecimiento de energía para las ciudades en México. Así lo considera la Dirección de Ecología Municipal. Lourdes San Juan Gallardo, titular de la dependencia, dijo que aunque pareciera de momento una alternativa viable, los paneles solares no son la solución al problema.
4: Son un complemento importante pues de, la, de la energía tradicional, ¿no? de la clásica no, reno, eh, no renovable que nosotros tenemos. Este, sin embargo, no es la solución al problema. Te voy a decir por qué. Se ha demostrado que efectivamente el panel solar puede ser una, una alternativa viable, es un poquito más, más cara. Es viable, pero es un desecho altamente contaminante, que eso no lo sabe la población. Es un material que difícilmente se recicla y se vuelve a reutilizar.
3: San Juan Gallardo indicó que de seguir este panorama adverso, la propia población debería repensar en nuevas opciones inclusive a la hora de adquirir vehículos para su movilidad.
4: Por ejemplo, en el caso de los autos, que todo mundo, no, es que los eléctricos, los híbridos, bueno, resulta que ahora, a nivel internacional, a nivel mundial, tenemos autos que son capaces de, de, de disminuir la contaminación hasta un 90%, y son mucho más económicos que un híbrido. Entonces, también tienes que ver esa parte, ¿no? Las pilas son altamente contaminantes. Y el litio, que es un recurso eh, finito, ¿verdad? Pues todavía no está disponible por lo menos eh, en México, ¿no? Como uno de los recursos más importantes para producir este tipo de pilas.
3: Sostuvo que en el caso de Sinaloa, el producir energía a través de la hidroeléctrica en las presas sería lo más conveniente. Sin embargo, no todas las entidades están en las mismas condiciones. Por lo que espera que desde el gobierno de México se tomen las mejores decisiones, en consecuencia para las y los mexicanos. Con imágenes y edición de Pedro Velarde reportó para las noticias tvp Cecilia Barrón.
0: Pues ahí está la información relacionada con la energía eléctrica y sobre todo con estos interrupciones, con estas interrupciones y los apagones que se han registrado. Aquí en Mazatlán desde ayer por la noche, así que tome sus precauciones, hasta el momento no tenemos un boletín o algún anuncio oficial de la CFE, si lo tenemos se lo haremos llegar puntualmente, se lo informaremos para que usted tome sus precauciones, de cualquier manera pues ya ven lo que pasó ayer. Hay que estar preparados y antes de irnos al corte, quiero recordarle nuestro teléfono del WhatsApp, nuestra línea 6692405644 para que nos haga llegar su denuncia ciudadana, de preferencia acompañada de algún video o alguna imagen para que las autoridades puedan ver la situación en su colonia. Vamos a un corte, regresamos con más noticias. Estamos de regreso y es tiempo de ver cómo nos encontramos en cuanto a casos confirmados y sospechosos en nuestro país. Tenemos el gráfico a continuación. El coronavirus, el COVID-19 en México confirmados, 2 millones, ya llegamos a los 2 millones, cuatro mil 500, dos millones, cuatro mil 575, dos millones, cuatro, 575 casos Sospechosos, perdón, cuatro, sospechosos tenemos 433.438 negativos, tenemos 2.700.249 y fallecidos tenemos 175.986 casos activos, hablamos de 50.611 y recuperados 1.563.992. así los datos en nuestro país según el mapa nacional y ahora vamos a irnos cómo nos encontramos en nuestro estado los gráficos a continuación confirmados tenemos 32.252 sospechosos 663 personas fallecidas sinaloenses fallecidos por COVID 4.847 y recuperados 26.802 en sinaloa y a continuación tenemos el mapa por desglose en municipios de casos activos. Tenemos 102 casos registrados en Aome, 3 en Angostura, 4 en Badiraguato, 0 en Concordia, 0 en Cozalá, 290 casos en Culiacán, 3 en Choix, 4 en Elotas, 0 en Escuinapa, 13 en El Fuerte, 52 en Guasabe, 92 en Mazatlán, 4 en Mocorito, 3 en El Rosario, 20 en Salvador Alvarado, 0 en San Ignacio, 5 en Sinaloa municipio y 8 en Nabolato. Así nos encontramos en el mapa, en el desglose de los casos activos en Sinaloa por municipio. Si bien, pues que hay de la vacunación y las personas de la tercera edad, pues la captura de datos personal de los adultos mayores de 60 años que están siendo vacunados no son para utilizarse con propósitos electorales, aseguró Andrés Manuel López Obrador. El presidente de México fue tajante al señalar que los programas sociales que llevan a cabo el gobierno federal durante su administración no se utilizan ni se utilizarán para fines electorales. Precisó que la identificación es solo para saber la persona y comprobar el domicilio al que pertenecen para tener un control de la vacunación en su segunda etapa. Lo escuchamos.
1: Que viven ahí... En el caso de la ciudad, pues que viven en Coajimalpa, Buen Magdalena Contreras, Buen Milpalta, que es donde corresponde, ¿no? Pero no hay este, ninguna intención de actuar de manera ilegal y perversa. Imagínense traficar con la aplicación de las vacunas para fines electorales, eso es lo peor. Entonces, sí, es ofensivo, como dicen los jóvenes coloquialmente, sí calienta.
0: Y para el gobernador de Sinaloa, Quirino ordaz Coppel, la distribución de vacunas COVID va lenta y espera que en breve lleguen más a Sinaloa y se trabaje en la logística. Pidió que la organización sea más fácil, más ágil, la aplicación más rápida y no se concentre tanto la gente mayor. Dijo que hay que mejorar la logística y aprovechar la experiencia que se tienen en los municipios y en las jurisdicciones para estar facilitándole y facilitándola a más gente, pero destacó que falta la experiencia de los servidores de la nación. Escuchamos al mandatario estatal. Porque es que no tienen experiencia,
5: experiencia, no tienen experiencia. Ellos son apoyo para las tareas y siempre será bueno tener su respaldo en, en, en tareas sociales, en labores sociales. Pero creo que aquí pues lo que se requiere es justamente...
0: Eh, gente que,
5: que sea más se, se especializada en esto.
0: Sinalo Destacó el gobernador que el COVID en Sinaloa ha estado en varias semanas con una tendencia estable a la baja, con un 30% de ocupación hospitalaria. Se cuenta con el 70% de las camas disponibles y estamos en semáforo amarillo. Aún así pidió no confiarnos, no relajarnos, porque en tanto no logre y no llegue la vacunación, o no se le dé la cobertura a toda la población, va a hacer que sigamos manteniendo los protocolos. Se le cuestionó al mandatario de la situación para Semana Santa, pero pidió no adelantarse. Lo escuchamos. Falta tiempo. Yo te diría que hay que esperarse, no hay que anticiparse
5: y ver qué evolución, qué avance tenemos en ese momento para tomar las decisiones.
0: Tenemos más información al regresar del corte. Estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros y a continuación lo invito a enterarnos del pronóstico del tiempo para las próximas horas.
6: Hola, ¿qué tal y buenas tardes? Bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarnos En esta tarde comenzamos con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando... Por la frontera en Tijuana actualmente con un cielo despejado y 18 grados, La Paz el día de hoy con 22 grados, Guadalajara soleado con 24, Acapulco 26 y ya para finalizar más al sur con Mérida actualmente con un cielo totalmente despejado y 34 grados. Nos vamos a conocer las temperaturas actuales para nuestro estado Sinaloa las cuales se mantienen entre los 22 y los 24 grados y que nos esperan los próximos días comenzando en el puerto de Mazatlán actualmente con un cielo totalmente despejado y se mantiene para este fin de semana las máximas que van a variar entre los 24 y los 25 grados y las mínimas que se prevén entre 13 y 15 grados para el puerto de Mazatlán. Y en la capital Culiacán actualmente con 24 grados, cielos totalmente despejados para este fin de semana, las máximas que se prevén de entre 27 y los 32 grados para el día lunes y las mínimas que se prevén de entre 10 y 12 grados para Culiacán. En Guamuchil, un día muy agradable con 23 grados, mañana la máxima incrementa hasta si llegar a los 27 grados, con días muy soleados y las mínimas que se prevén de entre 7 y 14 grados para Guamuchil. Más al norte, en Guasave actualmente con 22 grados, mañana también la máxima incrementa hasta si llegar a los 27 grados, cielos despejados y las mínimas que se prevén de entre 7 y 13 grados para el sector de Guasave. Ya para finalizar más al norte, en Los Mochis actualmente con un cielo despejado y 22 grados mañana la máxima incrementa hasta llegar a los 25 grados y las mínimas que se prevén entre 7 y 9 grados, esto para el sector del norte de Sinaloa en Los Mochis. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en Luna Nueva, la salida de la Luna a las 10 horas con 21 minutos, la puesta de la Luna a las 23 horas con 28 minutos, la salida del Sol a las 6 de la mañana con 42 minutos y ya para finalizar, la puesta del Sol a las 18 horas con 5 minutos. Hasta aquí reporte meteorológico. Espero que tengan una excelente tarde.
0: Ahí está el reporte meteorológico y ahora nos vamos con la denuncia ciudadana. Gracias por comunicarse en nuestra línea de WhatsApp 6692 40 56 44. Le leo algunas que nos han llegado. Un reporte de una fuga de aguas negras, esto por la calle Lucero 208, en fraccionamiento Santa Cecilia. Aseguran que ya tienen más de un mes que se reportó a la Jumapam. y hasta el momento. No han ido a repararlo. También reportan una lámpara que tiene mucho tiempo, que no prende años, dicen aquí, que viven puras personas de la tercera edad. Están hablando y dice que nadie ha ido a solucionar también este problema. Estamos hablando de esta situación sobre la calle Federico Velarde, número 3, en la colonia Libertad. También nos reportan un carro recolector de basura que no ha pasado por la calle Ballena de la Colonia Rincón de Urias. Ya tiene una semana y ahí están todos los desperdicios. También nos mandaron, hicieron llegar una foto, les pido que nos las pongan en pantalla, porque dicen que hay una fuga de agua de hace cinco días. Como APA no ha hecho caso, ahí está viéndola en pantalla, ahí se ve la fuga de agua. Y dice, esto es en la calle donde está la fuga, es Oscar Ortiz, número 4484, en Lomas de Levano. Gracias por hacernos llegar la imagen, ya que de esta manera las autoridades pues, se pueden dar cuenta de la situación real que está pasando en su colonia. Nos vamos a ir a otro corte, regresamos con la información deportiva. Estamos de regreso, es tiempo de la información deportiva y para esto ya está listo Ernesto Vázquez. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo estás? Omar tardes. Lizárraga, muy buenas tardes.
7: ¿Listos con la información deportiva variada la que tenemos el día de hoy? Adelante, por favor. Muchas gracias, Omar. Y vamos a arrancar con información que compete al mundo de la pesca, si usted le gusta la pesca tenemos información interesante ¿no? de lo que se da a conocer el día de hoy de los diferentes eventos que habrá en el puerto de Mazatlán porque en conferencia de prensa a cargo del secretario de turismo del estado de Sinaloa Oscar Pérez Barros y el secretario de acuacultura y pesca Evelio Plata se dio a conocer que del 19 al 21 de febrero se llevará a cabo en el puerto de Mazatlán la primera copa gobernador puro Sinaloa de pesca deportiva, este evento será el inicio de un serial de pesca deportiva en el estado para esta copa se espera la participación de 20 embarcaciones con más de 150 participantes provenientes de California, de Canadá, de Colima, de Coahuila, Nuevo León. Culiacán, Los Mochis y también de acá de Mazatlán... ...la bolsa a repartir en la prevención será de arriba de 500 mil pesos... ...y se tendrá una derrama económica de más de un millón y medio de pesos... ...de las personas que estarán viniendo... ...Sinaloa es un paraíso para la pesca deportiva... ...y da la posibilidad de llevar a cabo varias modalidades de pesca... ...es por eso que el cereal contará con cuatro etapas... ...la segunda será del 13 al 14 de marzo en la playa de La Escopama... ...la tercera será pesca de fondo... Y la última se llevará a cabo en la presa Picachos con la pesca de lobina. Eso en materia de pesca deportiva. A continuación yo les quiero mostrar lo que se viene en el mundo del fútbol de amputados porque los Zorros de Sinaloa están a punto de regresar a la actividad. El equipo de fútbol de amputados Zorros de Sinaloa busca regresar a la actividad física después de varios meses de no tener la oportunidad de prepararse debido a la pandemia. La escuadra volverá a pisar las canchas de entrenamiento este domingo desde las 8 de la mañana en el campo de La Foresta.
2: Queremos eh, empezar ya este domingo a ver si hay oportunidad para ya empezar de una vez porque ya los chavales ya están desesperados. Me han estado hablando de que cuando empezamos, cuando nos, nos ponemos en movimiento, ¿no? para, pues igual para seguir en, en, en forma, más que nada. Entonces estamos ahorita eh, consiguiendo la cancha acá de La Foresta. La cancha que está en un ladito ahí de la foresta, ahí vamos a empezar los entrenamientos por lo pronto.
7: El equipo hasta el momento está integrado por siete jugadores de Mazatlán y otros nueve de diferentes municipios del estado. Se les hace la invitación para que las personas interesadas en integrarse al equipo de fútbol puedan acercarse a los entrenamientos. Precisamente hacemos la invitación a, a todos los chavalos amputados de alguna pierna, algún brazo,
2: para que, se quieran, in, que quieran integrarse, perdón hasta el equipo, están, estamos en la mejor disposición de, de,
7: de aceptarlos. Hasta el momento, la Liga Nacional de Fútbol de Amputados, en la cual participan los zorros, no tiene fecha para iniciar su actividad en este 2021. Se espera que si las cosas mejoran con la pandemia, puedan arrancar el torneo en uno o dos meses. Esperar a que baje la pandemia, ¿no? porque ahorita sí está un poquito difícil, está un poquito duro la, la pandemia,
2: y más en Jalisco, que es en donde está la sede de la, de la, de la Asociación de, de Fútbol de Amputados.
7: La mala noticia para la Liga fue la pérdida de uno de sus principales directivos y promotores del fútbol de amputados en México, Antonio Rodríguez Lozano, quien fue víctima del COVID-19. Con imágenes y edición de Carlos Rendón, reportó para Deportes TVP, Ernesto Vázquez. Vámonos con más porque este miércoles concluye la jornada 6 del Guardianes 2021 en donde el duelo del conjunto de Tigres recibe a la máquina cementera de Cruz Azul en el estadio universitario 8 de la noche el partido Tigres llegará motivado tras haberse convertido en el primer equipo mexicano como finalista dentro del Mundial de Clubes y aunque perdieron ante el Bayern Múnich en su último partido lograron dejar un buen sabor de boca los felinos suman 7 puntos de 12 posibles al tener dos victorias, un empate y una derrota mientras que los cementeros tienen nueve unidades, producto de tres victorias Tienen dos descalabros hasta el momento en este torneo Así las cosas con la máquina y Tigres que hoy se enfrentan También vamos el equipo de Mazatlán El viernes se verá las caras ante el equipo de la frontera Juárez FC Juárez será el partido Vamos a escuchar a Luis Ángel Mendoza, el Juic Que dice que lo que está pasando con Mazatlán Estas derrotas por goleada y que se le espera ante el equipo
8: de Juárez Lo complicado del equipo que viene como nosotros herido que viene necesitado de puntos y que estamos jugándonos la pelea ahí en el, en el cociente y, y sabemos que el, el que gane este partido se, se va a despegar un poco o ellos se nos pueden acercar, pero básicamente es eso, es, es la pelea de, del cociente lo que, lo que va a ser complicado a, a este partido. Eh, hemos tenido desatenciones en los, en los partidos pasados, yo creo que ya no estamos para, para lamentarnos Básicamente es enfocarnos en lo que viene y, y, y sacar los puntos que, que los necesitamos. De estar más concentrado para, para cambiar nuestra forma de juego porque nos ha costado, a pesar de que, que nuestros partidos han sido por golizas, no, no, hemos, no hemos tenido malas actuaciones, sino malos momentos y tenemos que mejorar eso en, en tener unos 90 minutos completos, estar jugando bien el fútbol y no solamente por lapsos. Yo creo que... Vámonos porque la
7: primavera ya llegó a las ligas mayores de béisbol. Hoy se abrieron los campos de entrenamiento de 28 de 30 equipos de la Gran Carpa, iniciando la lucha por destronar al equipo de los Dyers de Los Ángeles en el Trofeo de la Serie Mundial. Como es tradición, los campos de entrenamiento de los equipos se ubican en Arizona y también en Florida, donde están los complejos de preparación primaveral para todos los integrantes de la Liga Americana y de la Liga Nacional, quienes jugarán los primeros encuentros de preparación a partir del 28 de de febrero la sprint Training en Grandes Ligas ya está José y Julio Orías y la Legión Mexicana allá en los Estados Unidos para arrancar temporada también Isaac Paredes, ¿no? el jugador de los venados de Mazatlán, los deportes lo más relevante hasta el momento a mitad de
0: semana, Marlis Arranca Muchas gracias por la información deportiva, Ernesto, y bueno, pues pues mucha agilidad y mucha destreza. Muchas. Sí. Para, deben de tener los, los jugadores de los zorros, ¿no?
7: Los, los, de, los zorros fútbol de amputados. De fútbol de amputados, sí, que ya quieren arrancar temporada. inician sus entrenamientos este fin de semana.
0: Pues muy bien, lo mejor para ellos y también para Mazatlán FC, Sin duda, duda. que le vaya bien. Así,
7: porque están titubeantes, ¿no? Ahorita sí. esperemos que puedan
0: retomar el camino. Y hasta la fecha no se me ha hecho conocer el estadio. Pues está, ¿todavía ¿Hay oportunidad, o No, me sigo guardando. Ya que pase esto el de la boleto, pandemia, si, quieres, si Dios no quiere, quiere, más adelante nos seguimos guardando. Hay que quedarnos en casa. Omar, igual, igualmente. Gracias, Sánchez. Ernesto, por Gracias, la información. Sí. Nos vamos a otro corte. Regresamos con más noticias. Estamos de regreso, tenemos más información, pues hoy es miércoles de ceniza en Grey Católica y muchos feligreses acudieron a los templos a recibirla, ahora en una nueva modalidad. Este miércoles en todos los templos católicos se dio inicio al ritual de la imposición de ceniza como símbolo de arrepentimiento de los pecados cometidos durante todo el año y como parte también del inicio del periodo de cuaresma que marca la iglesia.
9: Efectivamente hoy iniciamos este tiempo especial que se llama cuaresma y lo iniciamos con la imposición de la saní, de ceniza, un, un signo del arrepentimiento, de, de ese arrepentimiento que el ser humano siente por las ofensas que comete a Dios. Hoy en la iglesia se inicia este tiempo de conversión, de cambio, de dejar hacer aquello que daña, fractura nuestra relación con Dios y empezar un camino del todo nuevo.
0: En esta ocasión, por motivo de la pandemia, la imposición de ceniza no se hizo en la frente, sino en la cabeza para evitar cualquier contacto por el COVID-19.
9: Hay dos formas de poner la ceniza, en la cabeza o en la frente, para evitar el contacto físico con las personas, pues en la diócesis de Mazatlán y en gran parte del mundo. Todo el mundo, mejor dicho, se ha puesto la ceniza en la cabeza. Algunos lugares han decidido por no poner ceniza ¿verdad? para evitar el contacto físico.
0: Durante todo el día en los templos católicos se estará imponiendo la ceniza, pero también se ha determinado otorgar en bolsas de plástico cierta cantidad de ceniza bendita para llevar a los hogares con la intención de que las personas vulnerables no salgan de sus casas. La mayoría de las iglesias estarán imponiendo cenizas hasta las 7 y media de la tarde-noche, según se informó. Con imágenes y edición de Gustavo García, informa para las noticias TPP, Omar Lizárraga Y la Secretaría y Desarrollo de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, Informó que para el presente periodo de cuaresma 2021 que está iniciando en todo México, hay abasto suficiente de pescados y mariscos en producción nacional. La Conapesca dio a conocer que para esta temporada, que comprenderá también la Semana Santa, se tiene previsto comercializar alrededor de 325 mil toneladas de productos pesqueros y acuícolas en todo el territorio nacional, con el apoyo de los productores de pequeña escala que realizan su labor en las zonas costeras y en cuerpos de agua dulce. Resaltó que México produce una amplia variedad de alimentos de alto valor proteínico, proteínico, excelente sabor y que se pueden adquirir desde precios que inician en 20 pesos el kilogramo hasta 100 pesos por kilo, dependiendo de la especie y región productora. Se informó que las especies que más se consumen en esta temporada son el atún, la sardina, tilapia, jurel, urbina, cazón, le, lebrancham, lisa y cojinuda las cuales provenie, provienen principalmente del océano pacífico, del golfo de México y del caribe mexicano y bien con el inicio de la cuaresma las personas que se dedican a la venta de pescado pues esperan un repunte en sus ventas vendedores de pescado del mercado Pino Suárez en el centro de la ciudad esperan un repunte en las ventas con el inicio de la cuaresma Tradición católica que consideran se mantiene vigente, aunque con menos fervor que en años anteriores.
4: Las ventas han estado un poco bajas, pero esperemos que estén un poquito más, más elevaditas un ratito más, porque mucha gente, la mayoría de la gente aquí en el mercado, es pura gente mayor que viene y sabe lo que va a comprar, pura calidad.
5: Vamos no, pues a ver, nos estamos esperando que, que llegue bien, porque no hay pescado casi, pues, y llega el está un poquito más caro el pescado, pues, y se escasea el pescado. Hay cuaresma, pero pues ya está más, más tranquila, ya no es como antes que se vendía.
0: En cuanto a los costos del producto, aseguran que hasta el momento no han recibido la lista de precios actualizados por parte de la Profeco. En algunos establecimientos tienen a la vista la que se les otorgó el año pasado y aseguran que hasta la fecha se mantiene vigente ya que no existe variación en los precios.
4: Primero ellos vienen y nos, y nos invitan a, a hacer la, la lista y ya la llevamos la lista y ellos la sellan. Pero el precio viene siendo lo mismo, no, no ha subido nada. El camarón igual, el pescado, el botete y todo eso viene siendo el mismo precio.
5: No nueva, estamos esperando a que le traiga.
0: Pero es prácticamente el mismo,
5: precio. Y el mismo precio: la curvina, el robalo, el barco, el mismo precio todo, el botete, todos son Cada año el mismo precio, todos los años el mismo precio.
0: Lanzan una invitación a los clientes para que acudan a consumir producto fresco al mercado Pino Suárez. Con imágenes edición de Gustavo García, informa para las noticias TVP, Omar Lizarraga. Secretaría de Pesca y Acuacultura de Sinaloa, pues llama a los productores a no excederse en los precios con esta cuaresma.
2: Siempre nosotros hemos llamado a la consideración de los que venden estos productos, pero como todo rige la oferta y la demanda, pues siempre se presta a que los precios se incrementen. Creo que aquí es una tarea bien importante de la Profeco, la Secretaría de Economía, para ayudar. Pues. Nosotros haríamos una invitación así, muy humilde, eh, tanto a los pescadores, los que pues, van a la playa, arriesgan su vida, hacen su, su esfuerzo para obtener sus capturas, pero también en la cadena de la compra y la venta de los productos. Sería un llamado. Ya las autoridades competentes pues, van a hacer el esfuerzo y el compromiso pues, para que no se abuse. ¿no? Yo entiendo que hay rango como lo hay en otros eh, tipos de, de, este, de necesidad de consumo. Pues, igual hay demanda y pues, se incrementan los precios.
0: Y a partir de esta semana se dio inicio con la entrega de apoyos a pescadores y acuicultores del país, esto por parte del gobierno federal a través de Conapesca. Los apoyos se entregan por la cantidad de $7,200 para cada pescador y cada pequeño productor pesquero acuícola inscrito en el Padrón de Productores de Pesca y Acuacultura, que este año es de 201,714 beneficiarios. En la primera etapa de estos recursos del bien pesca se contemplan alrededor de 88 mil beneficiarios, el resto que son aproximadamente 120 mil y que por la pandemia provocada por el SARS-CoV-2 no completaron el trámite para su cuenta de bienestar, serán ingresados mediante una estrategia de conapesca, así lo anunció en su momento el comisionado Arturo Elena Angulo. Este beneficio, Raúl Elena Sangulo, perdón, este beneficio es gratuito y se entrega directamente por medio de la tarjeta bienestar. ...a los pescadores. Tenemos otro corte, regresamos con más noticias. Estamos de regreso con más noticias. El Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa reiteró... Que el alcalde de Mazatlán, Guillermo Benítez Torres, ejerció violencia política en razón de género contra Elsa Isela Bojorquez Mascareño, la síndico procuradora. Además de determinar que hubo violencia simbólica, psicológica y acoso, el organismo también confirma que hay pruebas suficientes de que tanto el presidente municipal en Mazatlán como el secretario del Ayuntamiento José de Jesús Flores Segura bloquearon el trabajo de la funcionaria, invisibilizando e ignorando sus funciones y hasta usando estereotipos de género para denostar su figura. Por mayoría de votos, durante la sesión más reciente del TECIN, los magistrados coincidieron ordenar a las autoridades demandadas cumplir con medidas de restitución, de no repetición y satisfacción establecidas en la sentencia para salvaguardar los derechos político-electorales de la servidora pública Bojorques Mascareño, así como una vida libre de violencia. Y bien, pese a esta determinación, el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres dice que tiene tres rumbos para caminar rumbo a una candidatura. Escucha.
5: Tengo tres caminos, el jurídico que sigue su rumbo con abogados especialistas, segundo el político que también sigue su rumbo, y tercero decirles que soy un hombre de fe, que cree en Dios, que confía en las leyes y en la justicia el hombre, pero principalmente en la justicia divina. Al final es la que triunfa. No me impide nada ir para adelante, para que les quede claro. No les digo cómo. Los abogados están haciendo su trabajo. Vale más lo que sabe el pueblo de mí que lo que pueda decir otra gente. Yo acepto la ley, confío en la ley, pero también confío en la justicia. Y al final, ten la seguridad del ministerio que va a haber justicia. Por supuesto que voy a ir.
0: Y el Ayuntamiento de Mazatlán está analizando la posibilidad de un crédito bancario millonario para pagar la deuda que se tiene con Lubricantes Nafta.
3: El Ayuntamiento de Mazatlán está en búsqueda de liquidar a la brevedad posible los 140 millones de pesos que se adeudan en el caso Nafta Lubricantes. Desde Tesorería Municipal se está analizando la posibilidad de saldar el remanente a través de un crédito bancario.
10: Estamos en plática con ellos. Va a ser necesario acudir a un, de este, a un crédito bancario para poder cumplir, ya que sería imposible pagar los 140 millones de pesos en un año. ¿verdad? Yo he estado en pláticas con los de esto, con los, con los empresarios. Pero la cuestión es ahora sí ya, por medio del secretario, decirle esta propuesta y el secretario haga la propuesta al cabildo para que una sesión pues, se apruebe, porque yo lo que se tiene que aprobar realmente, porque no hay otra. Ahora sí, como dicen, no hay de otra, o lo pagamos o no lo pagamos. ¿Cómo se tiene que pagar? De la mejor forma. En lugar de pagar a corto plazo, pagar a largo plazo, con un crédito bancario.
3: Javier Alarcón Lizárraga, titular de la dependencia, aseguró que esta propuesta ya cuenta con el aval del propio alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres.
10: El alcalde está de acuerdo, me dijo Javier, Tú haz las, pues, los acuerdos realmente, lo que tengan que hacer, pues no hay otra. ¿verdad? Por lo menos mientras ahorita queremos nosotros no dejar esa, esa deuda, aunque es una deuda realmente adquirida y que la va a adquirir las próximas administraciones, porque no se va a saltar esta administración ni la otra, pero por lo menos que no sea una deuda eh, gravosa, ¿verdad? Para que te impida hacer obras o hacer eh, servicios públicos. tiene que pagar una deuda. Aquí lo que estamos haciendo, la misma deuda que ya está reconocida, es pasarla a largo plazo. Es todo. Con intereses, realmente, ahorita no, ahorita también, afortunadamente, no están cobrando los intereses del. El, ellos podrían cobrar por los costos, que dicen ellos? Costes y qué. Ahorita ya harían como 160 millones la, la cuenta.
3: Sostuvo que confía en que el planteamiento sea aprobado por el Pleno del Cabildo de Mazatlán en los próximos días. Ello pese a que la deuda bancaria estaría siendo heredada a las administraciones municipales futuras con intereses. Alarcón Lizarraga lamentó que la situación que se originó entre el 2013 y 2014, siendo un requerimiento entonces de 5 millones de pesos, se haya dejado crecer hasta la magnitud en que ahora se encuentra, ya con el fallo de un juez federal. Con imágenes y edición de Pedro Velarde reportó para las noticias TVP Cecilia Barrón.
0: Restos óseos humanos fueron localizados en una parcela situada a un costado de la carretera Villa Unión-El Roble por integrantes del grupo de rastreadoras Tesoros Perdidos hasta encontrarlos. Luego de una llamada anónima, las mujeres acudieron al sitio en mención y encontraron los restos cuyo deterioro parece indicar que el deceso supera ya los cinco años, pero es un dato que está por confirmarse al igual que la identidad de las víctimas. Servicios periciales llegaron al lugar para el procesamiento de la escena, mientras que la funeraria de guardia se hizo cargo de llevar los restos al semefo donde continúan los estudios de ley para la obtención obtención información sobre la persona. Esta es la situación de las madres desesperadas en busca de sus hijos. En este caso estamos hablando del grupo de rastreadoras Tesoros Perdidos, hasta encontrar los que siguen en la búsqueda, siguen encontrando y dando positivo en estas acciones que están llevando a cabo. En este caso también estamos hablando por la sindicatura de Unión y por el Roble. Pues bien, con esta información nos vamos a despedir. Le agradecemos que nos haya acompañado a lo largo de este noticiero. Espero mañana en punto de las dos con más noticias. Buenas tardes, buen provecho.